Witamy w czwartym odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory, na który zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl. Ten odcinek poświęcimy przede wszystkim kamperom. A także porozmawiamy o tym, co wymyśliło Audi, aby największy hit tej marki sprzedawał się jeszcze lepiej. Spróbujemy też znaleźć wady Opla Insigni, czyli być może Twojego następnego samochodu służbowego. Dzisiaj, czyli ostatniego dnia maja, uczniowie w końcu powrócili do szkół, odeszli od komputerów, ale no nie ma się co oszukiwać, że tak naprawdę ten rok szkolny, dziwny, specyficzny rok szkolny dobiega końca i zbliżają się wakacje. No my już takie małe wakacje sobie chyba zrobiliśmy, bo siedzimy właśnie w pięknych okolicznościach przyrody, może Państwo słyszą ćwierkające ptaki, jest zielono, jest ładnie, jest miło i jest słonecznie. No i to skłania nas do myślenia o wyjazdach wakacyjnych. A skoro wyjazdy wakacyjne, to może by tak kamperem. No właśnie, to jest jedna z bardzo popularnych ostatnio alternatyw, czyli kampery. Pewnie pandemia miała na to dość duży wpływ. Olbrzymi, tak. Polacy wręcz rzucili się na kampery jakiekolwiek. I jeżeli ktoś ma ochotę na wyjazd z kamperem, to podobno niestety może być już za późno, żeby on zdążył sobie tego kampera sprawić do wakacji bo wszystkie schodzą jak na pniu. Pamiętam, że mniej więcej rok temu rozmawiałem z Karolem Strasburgerem, przeprowadzałem wywiad właśnie o kamperach. Nie wiem, czy wiesz, ale Karol Strasburger jest zapalonym miłośnikiem kamperów i był on mocno zdziwiony tym, jaki jest, jaki wielki boom zapanował na kampery, bo on zaczynał swoją przygodę z kamperami ło, dawno, dawno temu, kiedy była to pełna egzotyka, natomiast w zeszłym roku z powodu pandemii no ludzie szukali tego typu sposobu. Hotele na, zamknięte. Na no właśnie. Czyli Karol Strasburger pewnie nie był zadowolony, że będzie miał teraz konkurencję na polu kempingowym. On opowiadał, że ma swoje sprawdzone miejsca, gdzie rezerwuje już miejsce na, na, na plac, na kempingu w styczniu, gdy wybiera się na, na, na wakacje w sierpniu. Więc podejrzewam, że nie obawiał się o to, że A się zajmie. Polska czy zagranica? Z tego, co kojarzę, to głównie Chorwacja, Grecja, te, te, te kierunki. Piękne miejsca. I to taka wyprawa w jego wykonaniu jest dość solidna, bo wybiera się tam na co najmniej trzy tygodnie. Zazdroszczę, że może sobie pozwolić na tak długi wyjazd. Jeździ kamperem takim Jeździ dużym, kamperem, porządnym, jak rozumiem. Jeździ kamperem, którego sam sobie zbudował. On na, na, na bazie Mercedesa był wykonany i Karol Strasburger no, mocno dopracowywał na własną rękę tego kampera. Stosował masę różnych przeróbek. No i jest to jego oczko w głowie, jego duma, czym, czym lubi się chwalić. Pamiętam, że opowiadał mi też, że kamperowcy dzielą się na dwie grupy. Jedna działa w ten sposób, że chce być ciągle w ruchu i zwiedzić jak najwięcej miejsc podczas jednego wyjazdu, a druga jedzie do celu, osiada tam i koczuje przez... No tam nawet tak jak w wypadku właśnie Karola Strasburgera całe trzy tygodnie. Czyli rozumiem, że prowadzący familiady jest w tej drugiej grupie, tych koczujących. Tak, ma swoje ulubione miejsca i tylko czeka, żeby móc w okresie wakacyjnym się tam właśnie wybrać. No właściwie kamper, zwłaszcza taki większy, no to jest taka trochę kula u nogi w wakacyjnych miejscowościach. Znaczy trudno nim wjechać w jakieś tam uliczki, zakamarki. Lepiej chyba zostawić go na miejscu, na polu i pojechać rowerem. Wiem, że niektórzy motocykle też przyczepiają. Widziałem nawet kiedyś wielkiego kampera z lawetą z samochodem. Czy to był Smart? Chyba Fiat 500, ale A, no tak, to też, by się, też by się zmieścił. Na wyjazd kamperem na wakacje niesie ze sobą nie tylko problem z tym, że w mieście jest trudno ci zaparkować, czy, czy w ogóle do niego wjechać, no ale jednak też tę trasę pokonujesz dłużej. No, kamperem nie możesz jechać szybciej niż powiedzmy 120 km na godzinę. Jest to, już to, to już brzmi szybko, jak ja może nawet przesadziłem. 110 jest taką, wydaje mi się, 
optymalną prędkością przelotową. Ale z drugiej strony nie musisz szukać knajpki na przerwę, tylko możesz sobie ugotować na miejscu, a jak znajdzie ci ochota na drzemkę, no to po prostu się kładziesz. No to już wiemy, jakim kamperowcem jest Karol Strasburger, a powiedz, czy ty w ogóle masz doświadczenia z kamperami? Jeśli tak, to jak to wyglądało u ciebie? Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to niestety taka niezbyt przyjemna, delikatnie mówiąc, przygoda. Pamiętam, że zatrzymaliśmy się na południu Francji na na takim typowym parkingu przy autostradzie, gdzie stało sporo tirów. No była stacja benzynowa całodobowa, łazienki, toalety, właściwie z prysznicami. No wszystko wyglądało w porządku. Latarnie, teren oświetlony, spory ruch. No i cóż, zatrzymaliśmy się, posiedzieliśmy troszeczkę sobie przed kamperem, poszliśmy się umyć i poszliśmy spać. Nie ustawaliśmy budzików, no bo byliśmy zmęczeni i podejrzewaliśmy, że... Trochę tego snu nam się przyda. Na wakacjach nie można ustawiać budzika za często. To prawda, ale no, nikt z nas nie przypuszczał, że ten sen wydłuży się do godziny 13. A wydłużył się przez to, że w nocy niestety ktoś zakradł się do kampera, musiał rozpuścić jakieś gazu sypiającej czy cokolwiek takiego. No i skutki były niezbyt przyjemne, bo został ten nasz kamper no, wyczyszczony. Brzmi strasznie, no, duże były straty. Zresztą nawet teraz opowiada mi taki dreszcz przeszedł. No, okropne, że ktoś cię jakimś gazem otruł, uśpił. No tak sobie paskudne, to wyobrażam, ale no z czegoś to wynikało, że spaliśmy tak jak, jak kamienie, długo. Zupełnie. Jak kamienie, jak te głazy. No i potem zaczęło się szukanie tego, czego brakuje. Brakowało sporo rzeczy, jakieś elektroniki, dokumentów, pieniędzy. Była nasza dość duża radość, kiedy po pół godzinie takiego nerwowego krzątania się wokół kampera znaleźliśmy na kole portfele z dokumentami. No, czyli przynajmniej tyle, że zostawili. No i Rozumiem, właśnie... że pieniądze zabrali i dokumenty zostały. W ten sam sposób myśleliśmy, że ale jednak ten złodziej się Aha. w porządku zachował, że zostały dokumenty. Prawie go polubiliście już wtedy. Tak, ale on zrobił to z innego powodu. Po prostu, kiedy mieliśmy dokumenty i próbowaliśmy rozmawiać z Francuzami, pracownikami stacji, którzy kompletnie mieli to gdzieś, zrozumieliśmy, że po prostu on przewidział to, że my tego nigdzie dalej nie będziemy zgłaszać i po prostu mając dokumenty ruszymy dalej w podróż. I co, nie zgłosiliście na policję? Nie, koniec końców nie, bo trochę nas zirytowało właśnie podejście francuskich pracowników stacji, francuskiej policji. No wszyscy mieli to w nosie. Z jednej strony powiedziałbym, że to niedobrze, że uszło im to na sucho, a z drugiej pewnie w tej samej sytuacji też bym miał takie rozmyślania, no bo to jednak problem nieprzyjemny. Oczywiście, po co to był początek to... wakacji, to nie był nasz no, powrót, to... tylko jechaliśmy. Już to myśleliście było... sobie raczej o czerwonym winie na wybrzeżu, a nie o tak, nocy, miał, jakieś być... komenda i tak dalej. Miał to być taki mocny objazd Europy, kończąc na... mieliśmy skończyć w Portugalii. Udało się? No nie, nie. z powodu tej przygody skończyliśmy w, no, w połowie Hiszpanii. No to też rozumiem, że nieźle. Natomiast co ciekawe, jeszcze z tych już przykrych wspomnień, dwie noce później, bo musieliśmy wymienić zamki, obudziliśmy się rano i zamek był również wyważony. Tak? Czyli widzę, że podróżowanie kamperem po Europie ma swoje ciemne strony. Tak, ale powiedz... zacząłem od tych ciemnych stron, ale no nie właśnie, chciałbym, żeby no to powiedz... przytłoczyło, ponieważ to o jasnych forma i... rozrywki, rozrywki. I powiedz też w ogóle, co to za kamper i jak Ci się podobała taka turystyka. To był kamper zbudowany na bazie Fiata Ducato. Jak większość kamperów na drogach chyba. Mm-hmm, tak, ale on był nietypowy, ponieważ tę zabudowę wykonała niemiecka firma Nisman Bischoff. Być może coś mylę w nazwie, ale, ale nie, chyba Nisman Bischoff. No i to był taki kamper naprawdę bardzo przestronny. Z przodu były dwa duże obracane fotele skórzane mm-hmm. z podparciami. Z tyłu sporych rozmiarów łóżko, nie pamiętam, chyba 120 cm szerokości. Mm-hmm. No, to, to już jest, no to już porządne, tak? To już, to już coś jest. Mała łazienka, która według mnie była stratą miejsca, bo ani razu nikt tam się nie kąpał. Ja zwyczajnie mi się tam nie zmieścił. Był i prysznic i wóz. Tak, tak, tak. tak, tak. Mhm. Więc ten prysznic był, no, pełnił funkcję szafy. I co jeszcze? I kuchnia. Kuchnia z butlą gazową, lodówką. 
Czyli taki, no... Ale nie wielki było, dom na kołach. Było tam miejsce, żeby tam się obrócić i czuć się w miarę swobodnie, czy cały czas czułeś jednak taką ciasnotę? Słuchaj, zdecydowanie tak, bo ta wyprawa, którą wspominam, ta nieprzyjemna z, ze złodziejami w tle, bo na tę wyprawę wybraliśmy się we dwójkę. Natomiast tym samym kamperem jeździliśmy także w cztery osoby i też kłamałbym, gdybym mówił, że ktoś narzekał na ciasnotę. Mhm. Ale raczej rozumiem, że trzymaliście się oficjalnych kempingów. No poza tymi noclegami. No, ale, ale nie, że gdzieś tam na dziką w lesie, bo to też ma pewnie sporo uroku, tylko chyba niekoniecznie w takim kamperze. Wiesz, to też to nie jest do końca legalne. To zależy od, od mhm. kraju w Polsce wydaje mi się, że można nocować na dziko. Chociaż nie chciałbym tutaj teraz no poradzić się w błąd, bo być może coś się zmieniło w przepisach. Natomiast wiem, że w krajach południowych no to, to jednak jest to ścigane mhm. i należy nocować na, na kempingach. A jak taki kamper na trasie, w drodze, tak w prowadzeniu, osiągi, jak to wygląda? No wiesz co, jadąc te, dajmy te 120 km na godzinę, no to wyjazd z zatira czy podmuchy wiatru są mocno odczuwalne na kierownicy i chyba faktycznie lepiej troszkę zwolnić. Mhm. Natomiast to jest inny sposób podróży, nie gonisz aż tak, no, no bardziej wypoczywasz. Jasne, masz miejsce docelowe, do którego chcesz dotrzeć jak najszybciej, ale mimo wszystko ten czas nie stoi na pierwszym miejscu. Droga też jest celem, ale Och, ładnie powiedziałem. odpoczywałeś za kierownicą, czy raczej już czekałeś na ten moment, kiedy się rozstawicie i... Było to nie, na tyle nietypowe, że raczej odpoczywałem. Raczej o. Tak, czerpałem radość, mhm. że, że jadę wielkim pojazdem, z tym królem drogi. Nie, nie, o zmęczeniu nie było jakiejś mowy. Oto ty mówisz tutaj o jeździe wielkim pojazdem i odpoczywaniu za kółkiem. Tymczasem ja nie mam doświadczenia z tak dużymi kamperami, takimi na bazie Ducato, z taką zabudową typowo kamperową. Natomiast sporo swego czasu jeździłem kilkoma modelami vanów przerobionych na kampery, z zabudową kamperową, ale taką nietypową, bo chodzi przede wszystkim o samochody z rozkładanym namiotem dachowym. Okej, czyli spanie, tak, spanie na dachu wykonujesz. Tak, czyli dużo mniejszy samochód. Jeździ się inaczej, no bo jak złoży się dach, bo nie da się jechać z rozłożonym, więc trzeba go złożyć. Wtedy kontrolki strasznie tam krzyczą, jakieś alarmy wyjął, więc lepiej nie. Chociaż przyznam, że tam, żeby się przestawić na stanowisku na polu kempingowym o pół metra, to mi się zdarzało taką nielegalną czynność wykonać. Naruszyłeś przepisy. Tak czy inaczej, no może najpierw powiem w ogóle, co to za auta. Volkswageny? Przede wszystkim najdłużej jeździłem Volkswagenem, Multivanem Kalifornią czyli klasykiem tego typu podróżowania. Ja tylko tu nieśmiale się zgłoszę, że jestem wielkim fanem Volkswagena Multivana. Nie Kalifornii, ale samego Multivana. To Kalifornia jest chyba jeszcze lepsza, bo ma wszystkie zalety zwykłego Multivana, mm-hmm. a oprócz tego możesz w niej wygodnie spać. Ale o tym za chwilkę. Jeździłem też Fordem Transitem Customem z wersji Nugget. Mm-hmm. To jest właśnie wersja kempingowa, zrobiona no tak typowo jako właśnie konkurencja Multivana Kalifornii. Też z tym dachem rozkładanym. I jeździłem też pomysłem numer 3. Czyli Toyota Pro jest Verso, ze specjalną zabudową kempingową zrobioną przez firmę z Gdańska. O, miło. Tylko, że tam namiot, nie było namiotu dachowego, dach się nie rozkładał, nie podnosił, tylko spało się w środku, więc samochód był dużo mniej miał przestrzeni takiej do... Ale sama ta Toyota jest chyba mniejsza od, od Multivan. Nie, to, to bardzo podobna wielkość, akurat, bo to jest na bazie samochodu z maksymalną długością, mhm. czyli 5,3 metra. Natomiast zupełnie inny był pomysł na wnętrze. No bo tak, Kalifornia i Ford działają w ten sposób, wyglądają w ten sposób, są wymyślone w ten sposób, że w środku wchodzi się przez przesuwane drzwi, jeżeli już mówimy o tej przestrzeni mieszkalno-pasażerskiej. Tam jest kuchnia, są szafki oczywiście liczne, a potem otwieramy, podnosimy dach, 
i, i robimy sus zgrabny, Właśnie lub sus nie trudno, zgrabny. trudno się nam wdrapać. Są takie schodki, jakieś takie można oprzeć nogę, także też się bałem, ale jakoś no, to idzie. Ktoś ma dużo krzepy, to może się podciągnąć. A, można to ćwiczyć, tak, można połączyć wakacje z treningiem. Ja mini siłownia. Na przykład. Tylko, że różnica jest taka, że w multiwanie kuchnia jest na środku samochodu, tuż za drzwiami przesuwnymi, mm-hmm. a w tranzicie jest z tyłu, czyli dostęp do niej najwygodniejszy jest na postoju nie od strony drzwi przesuwnych, tylko od strony tylnej klapy. Okej, okay, ale to co Ci bardziej odpowiadało? Yy, wiesz co, wydaje mi się, że chyba jednak ten pomysł Volkswagena, mm-hmm. bo dzięki temu, że tej kuchni nie ma z tyłu, to z tyłu po prostu jest więcej miejsca na bagaże, czyli można zabrać dużo więcej toreb. Natomiast jeśli chodzi o wygodę samego gotowania, to są plusy i minusy, no bo tak, w Fordzie, jak stoi się z tyłu i gotuje, to można się wyprostować przy podniesionym dachu, Aha. no bo wtedy ten dach, jakby jego część, która jest wysoka, która jest podniesiona, jest no, w tym miejscu samochodu, że e, akurat można gotować wygodnie. No tak, ta przestrzeń się pojawia. A tak to... Natomiast tak, w Volkswagenie ten dach podnosi się w drugą stronę e, i żeby było wygodnie przy gotowaniu, trzeba by tak naprawdę wyciągnąć górny materac. Tak go podwiesić tam pod, no tak, pod sufitem tego namiotu, no o, o jedną czynność więcej trzeba zrobić. Ale sam ten aspekt gotowania, to ty jako ty gotowałeś coś? Oczywiście, zostałem prawdziwym kempingowym mistrzem kuchni. Znaczy, nie wyobrażam sobie chyba ugotowania jakiegoś wielkiego obiadu w tych kamperowych kuchenkach. Raczej podgrzanie parówek, może jakaś jajeczniczka. Makaron? Tak, jak najbardziej, ale szczerze mówiąc byłem fanem świetnie wyposażonych kempingów z jakąś taką kantyną. To było doskonałe, bo tam wyręczali nas z obowiązków gotowa. No właśnie, ale ty mówisz o podróżach po, po Polsce, dobrze kojarzę. Tak, no w obu przypadkach byłem po Polsce jednym i drugim samochodem. W Kalifornii zwiedziłem Mazury i spory fragment Mazowsza, natomiast Fordem pojechałem nad morze. No brzmi pięknie, patrzę na tę pogodę, pojechałbym. No wtedy była troszkę gorsza, pamiętam wielką ulewę w nocy i wichurę, ale samochód zdał egzamin celująco i nic tam nie przeciekało. Oczywiście przy brzydkiej pogodzie jest taki kłopot z kamperami, zwłaszcza tak małymi, no że trzeba w nich wtedy siedzieć. Można spróbować rozłożyć markizę przed no wejściem. Właśnie, to, to daje się taką Tak, tak, jak Kasu. najbardziej można, no ale jak jest duża zawierucha na dworze, mm-hmm. to trzeba siedzieć w środku. A wiadomo, że na tak małej przestrzeni jednak mimo wszystko robi się po prostu ciasno. Nawet tak jest się z osobą, którą się dobrze zna, i się lubi, to po kilku dniach można ją jednak znielubić. Ta relacja może podupaść. Dobra próba dla relacji. Dodam tylko, że Volkswagen wydawał mi się jednak trochę lepiej wymyślony w środku pod względem schowków, wykorzystania miejsca, i funkcjonalności i takiego działania poszczególnych elementów. Nawet kwestia rolety na przednią szybę. No bo jak śpimy, fajnie jest, jak raz, że nikt nam nie zagląda do auta, bo to nie tylko chodzi o nas, ale też o bagaże które gdzieś tam pewnie są na fotelach, jakieś ubrania, jakieś komputery, jakieś tam No to, że masz poczucie bezpieczeństwa. No właśnie, i prywatności. No więc wiadomo, że jak idzie się spać, to fajnie byłoby zasłonić szyby. No i na przykład Ford miał takie zasłony na przyssawki i to potem się walało po wnętrzu. Natomiast Volkswagen miał porządną, taką fabryczną roletę, która pięknie się przesuwała, świetnie działała. No tak wyglądało to wszystko i rzeczywiście było po prostu porządnie zrobione, fabryczne. Strzelę teraz w ciemno. Wydaje mi się, że trafię. Podejrzewam, że Volkswagenem się lepiej Volkswagena się lepiej prowadziło. Tak, jeśli chodzi o osiągi, bo to był 200-konny diesel, to było trochę lepiej. Mm-hmm. Ford też jeździ bardzo dobrze i Ford jeździ bardzo osobowo, ale jednak na długą trasę wybrałbym Volkswagena. Oba miałeś z automatyczną skrzynią biegów? 
Tak, obydwa były z automatem. No to wygodnie. Te Volkswagena były może odrobinę szybsze, ale to umówmy się, to nie są samochody też do jakiejś bardzo żwawej jazdy. No właśnie, tyle... sam mnie zapytałeś na początku o osiągi. Zwracałeś w ogóle na to uwagę? No czasami przydało się trochę mocy do wyprzedania Tirano i Ford miał 170 koni, silnik diesla, mhm. Volkswagen ponad 200, lekko ponad 200. Przy podobnej masie pewnie. Był tak. troszkę szybszy, no, natomiast no, chodzi o to, żeby bezpiecznie wyprzedzić, tu i tu się dało. A i tak wielkie szaleństwa to raczej się kończą w momencie, kiedy słyszy się obijającą się zastawę stołową w szafkach. Brzęczące sztuczce, tak. To wtedy to, to, to jest takie skuteczne powiedzenie przez samochód. Zwolnij, nie od tego jestem. A wiesz co, zaciekawiłeś mnie tą zabudową, której podjęła się firma, firma polska, tak, z Gdańska, w Toyocie. Opowiedz może tak, coś no to jest, to jest taka alternatywa dla właśnie samochodów z podnoszonym dachem. No bo tak. Chodzi o tutaj kwestię samego pomysłu na samochód. Jeżeli mamy taki samochód jak Kalifornia albo Transita, no oczywiście są wspaniałe, nie są też tanie, no bo kosztują... No, Ta cena potrafi nieprzyjemnie tak, tak, tak. Przy ćwierć miliona złotych to tak naprawdę powiedzmy, że zaczynamy rozmowę o tego mm-hmm. typu autach. Ale do czego takiego, takie auto może być potem używane? No głównie do wyjazdów, no bo przecież Trudno wyobrazić sobie codzienne dojazdy do pracy. No tak, czyli większość autem, jednak stoi. No tak? właśnie, autem, które ma jakieś łóżko, jakieś szafki, jakieś właśnie naczynia obijające się, no dałoby się. Na pewno no chyba, żebyś zamieszkał w takim samochodzie. No tak, fajnie byłoby jeszcze nie pracować, a mieć pieniądze. <śmiech> Oczywiście każdy by tak chciał, ja też, ale jeszcze przez póki co w życiu nie znalazłem sposobu, jak to zrobić. Grunt, że poszukujesz. <śmiech> Nieustannie. Ale wróćmy do pomysłów na kampery. No więc na pewno są ludzie, którzy jeżdżą na co dzień Kalifornią albo na Getem. Ale czy to jest optymalne rozwiązanie? No wątpię. No więc tak naprawdę kończymy z autem, którego używamy. No zależy, ile kto ma urlopu i czasu. Jak ktoś jest na emeryturze niemieckiej, no ale mimo wszystko no, no, nie tak, powiemy, no, nie. no bo do większości roku. No, no właśnie. No, jak, jak, jak dwa miesiące w roku to auto jeździ, to już jest mm-hmm, dobrze i mm-hmm. dużo. U mnie pewnie byłyby to bardziej dwa tygodnie. No więc to wymyśliła Toyota na spółkę z gdańską firmą. Mhm. Zabudowa kamperowa, która no co prawda oferuje mniejszy komfort kamperowania, ale można ją łatwo wyjąć, bo jest przyczepiona na pasy transportowe, wyciąga się szafki kuchenne, wyciąga się szafki takie do przechowywania mhm. rzeczy, wyciąga się materac i można albo mieć wtedy samochód z wielką przestrzenią bagażową, albo można wstawić fotele, tak jak w normalnej seryjnej Toyocie którą się zwyczajnie kupuje do wożenia rodziny czy wożenia ludzi gdzieś tam w firmie. No i to brzmi świetnie. Brzmi świetnie, więc pomysł jest bardzo dobry, zwłaszcza, że taka zabudowa ma rozsądną cenę, bo to jest nieco ponad 30 tysięcy złotych. A proszę, to, to faktycznie. Więc kupujemy Toyota Pro jest wersją, no już zależy co kto tam z, z opcji sobie wybierze, natomiast no, da się zmieścić powiedzmy w stu kilkudziesięciu tysiącach, potem za 30 bierzemy zabudowę, Używamy jej na wakacje, potem ją wyjmujemy, chowamy gdzieś tam do garażu i cieszymy się pełnowartościowym samochodem. Brzmi dobrze, a jak jest na żywo? No to powiem Ci tak, o ile wyobrażam sobie na przykład tygodniowy wyjazd Kalifornią albo Fordem, to w Toyocie wiem, Nawet że... Nawet się oczy zaświeciły na myśl o takim wyjeździe. No właśnie, no to, to bardzo miła wizja. Ta pogoda dzisiaj, czas taki w roku się robi, ale w Toyocie, no wiesz co, no nie, no, no za ciasno, no bo... O co chodzi? Dzięki podnoszonemu sufitowi to mm-hmm. i w Fordzie, i w, i w Volkswagenie można się wyprostować, można stanąć normalnie. Człowiek tego potrzebuje jednak co jakiś czas. No na pewno. A całe życie w kempingowej Toyocie odbywa się raczej w kucki, czołgając się lub jakoś zginając w chińskie S, garbiąc się okropnie. 
to można się uderzyć w głowę 100 razy w ciągu dnia. No bo ten materac jest tak jakby na poziomie nad bagażnikiem. Troszkę wyżej niż fotele. No to da się tam przespać, zwłaszcza, że w testowym egzemplarzu jeszcze był szklany dach, więc można było odnieść gwiazdy. gwiazdy. Ale czy dwóm osobom tam jest wygodnie? No, powiem tak, to jest taki samochód powiedzmy na ryby. Jak ktoś jedzie na ryby, na jedną, dwie noce, to wtedy okej. Tylko z drugiej strony na ryby jeździ się z kolegą zazwyczaj, prawda? No i tu pojawia się problem, ponieważ łóżko jest ciasne, no te dwie osoby to się muszą mocno lubić, żeby tak spędzić w ten sposób. Bo dodam jeszcze tylko, że i Volkswagen i Transit oferują miejsca zarówno na górze, jak i na dole. Także no na tak, to, jeden to, kolega... To może ten stopień relacji być mniej zażywy. Jeden wędkarz śpi na górze, drugi wędkarz śpi na dole, a w Toyocie muszą jakoś się dogadać. No i pojawia się problem. No czyli co, krótko mówiąc, w Toyocie jest coś za coś. Możemy mieć to bardziej uniwersalne, całoroczne, ale jednak człowiek jest po pierwsze pokurczony, a po drugie... No, musi odpowiednio odebrać partnera do wyprawy. I czy to prowadzi nas to chyba do wspaniałej sentencji, często używanej przy okazji różnych testów wszechstronnych samochodów? Czy jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Dodam jeszcze tylko, że wszystkie te modele, czyli i Kalifornię, i Transita, i Toyota można kupić normalnie w salonie producenta z gwarancją. Sprawdziłem. Firma, która robi te zabudowy z Gdańska nazywa się Escape Vans. Cena zabudowy zaczyna się od 28 tysięcy, ale może się trochę wahać w zależności od tego na przykład jaki typ lodówki wybierzemy. No dobra, a jeżeli komuś jest za ciasno, to ma jakąś alternatywę? No pierwszą to są takie kampery tego typu, co ty jeździłeś na Ducato, mhm. ale jest też jeszcze ciekawsza i nazywa się, uwaga, Ural. Ojej! To jakaś wschodnia produkcja chyba. No Ural to jest legendarna ciężarówka do zadań specjalnych. Taka bardzo terenowa, bardzo mocna i bardzo toporna. Znana na przykład z budowy metra w Warszawie, z jakichś takich wielkich placów budowy. Mm-hmm. Najczęściej jest sześciokołowa. I to może służyć jako dom? No o co, o co chodzi w ogóle? No bo dzisiaj nawet pisałem taką notkę na autobloga właśnie na ten temat, że firma Tarmot, która importuje do Polski na przykład nowe łady albo nowe ułazy, bo ciągle można kupić fabrycznie nowe te samochody. I są amatorzy, prawda? Tak, tak, są. Wzięła się też za sprowadzanie z Rosji Urali. To jest Ural, w ofercie jest i stary Ural, znaczy nowy z salonu, ale mhm. mówimy o starym, tym bardzo topornym modelu. No ale dla tych, którzy jednak nie mają ochoty na takie losowanie biegów i nie mają niedźwiedzie i siły do kręcenia kierownicą, to jest też opcja nowoczesna. Opcja nowoczesna, czyli... Ural Next, Ural Next, czyli no, no, tak już brzmi, trochę zachodnie. Może być klimatyzacja, jest podgrzewanie przedniej szyby, jest tempomat ABS w wyposażeniu, ale o co chodzi? Wydawałoby się, że głównym nabywcą tych Urali, no to powinny być firmy budowlane, albo na przykład wojsko, bo Ural się może świetnie sprawdzić na przykład do holowania rakiety. Okay. Ale firma Tarmot twierdzi, że głównym, główną grupą nabywców Powinni tutaj być miłośnicy właśnie podróży, którzy kupią Urala i przerobią go na samochód wyprawowy. Brzmi doskonale. No, intrygująco. Można go zabudować naprawdę olbrzymią zabudową, yy, większą chyba niż nie jeden dom. Jak to wygląda na zdjęciach? Bardzo kanciasto. <śmiech> I bardzo jest ten pojazd wielki, no bo ma sześć kół. Także yy, powiedzmy tak, wszędzie wiedzie o ile się tam zmieści. I to jest duży problem, ale gdybym jechał za Ural, to pojechałbym Uralem. 
No dobrze, temat kamperów był u nas w podcaście dzisiaj jak dobre wakacje, czyli wyszedł trochę dłuższy niż planowaliśmy. Także no, musimy już kończyć. Natomiast no, powiedz mi teraz o samochodzie trochę zgrabniejszym niż Ural. A no właśnie, z tym zgrabniejszym to tutaj już zaczynasz od... od Mocnego ale... uderzenia. Tak, i właśnie od tematu głównego. Czy taki zgrabny? Bo nie wiadomo, bo są wątpliwości. Niemałe. Otóż chodzi o... Audi Q5. Audi Q5, model znany i bardzo lubiany. No właśnie, lubiany. No to, to co to za nowość? Nowość polega na tym, że Audi Q5 sprzedaje się doskonale, ale Audi jest widać mało i Audi stwierdziło, że z Q5 zrobią wariant typu Sportback. Sportback w nazewnictwie Audi oznacza SUVA Coupe. Mhm. Ten trend jest szalenie popularny, już każda marka właściwie chce mieć w ofercie SUVA Coupe. Nawet Renault, czyli nawet już nie tylko marki premium, bo Arkana, o której pewnie kiedyś opowiemy, ale, ale nie uprzedzajmy teraz, faktów. Tak, zostańmy teraz przy Audi. No i cóż, pamiętam pierwsze, pierwsze zdjęcia, które widziałem z zapowiadanego Coupe Sportbacka i stwierdziłem, że w tym momencie Audi przeholowało, że ten samochód... To już za wiele. Tak? To, to się nie obroni, bo mhm. o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że ten samochód nie był zbudowany od nowa, czyli kupiątkę zbudowana od nowa w wersji tradycyjnej i sportback, ale do tradycyjnej kupiątki dołożono inny tył. Czyli było takie, że tam jakiś prezes wszedł do biura stylistów i mówi, ej, ej, słuchajcie, jest taka sprawa, jest straszna moda na suwy kupę, weźcie, przeróbcie to kupięć tak jakoś, żeby miało ten ścięty tył. Tak, i patrząc na pierwsze zdjęcia, wydawało mi się, że to polecenie prezesa ktoś wykonał na kolanie. No, nie, nie będę ukrywał, wydawało mi się, że wygląda to brzydko, źle. Nie zgrabnie. No i co, jak na żywo? No i to jest kolejny raz, kiedy przekonałem się, że nie warto opierać się tylko na zdjęciach i dać sobie szansę na bliższy kontakt z samochodem. Kupień Sportback na żywo wygląda na pewno lepiej. Mhm, ale czy dobrze? Według mnie nie. Mhm. Według Audi będzie sprzedawać się lepiej, będzie podobał się bardziej. Kwestia boostu. Tak? Taka odmiana może trochę, że już to zwykłe kupień się opatrzyło. No tak, ale ten Sportback poza tym, że komuś się może podobać mniej lub bardziej, jest mniej praktyczny. No bo co, mniej miejsca na głowy z tyłu, ale czy dużo mniej? Już myślisz, że to będzie problem? Tak jak rozmawiałem z innymi kolegami dziennikarzami, to nikt nie narzekał mm-hmm. na to, że tego miejsca jest mniej. Natomiast ja kupiątkę znam dość dobrze i czasem zdarza mi się jechać z tyłu mm-hmm. w rozwykłej kupiątce i nigdy absolutnie nie narzekałem na brak przestrzeni nad głową. Natomiast... Mimo słusznego wzrostu twojego. Słuszny jest Przekraczającego metr dziewięćdziesiąt. Tak właśnie. Natomiast zasiadając z tyłu w kupiący Sportbacku, no szorowanie głową mhm. miało miejsce, co więcej, gdybym chciał tak dłużej jechać, to myślę, że no... Już by nie było fajnie. Nie, nie, no taka trochę sztuka dla sztuki. Nie odpoczywałbyś niczym za kierownicą kampera. Ach, znowu wracamy do tych kamperów. Dajmy już mi spokój dzisiaj, bo... No już marzę o urlopie po prostu, no to chyba o to chodzi. A jak bagażnik? Coś się różni? Bagażnik ucierpiał minimalnie, jest mm-hmm. różnica symboliczna. W tradycyjnej kupiącej z 520 okay. litrów, tu 510. No to jeszcze dwa ważne pytania. Pierwsze ważne pytanie, czy różni się cena? No niestety tak, no jakbyśmy ostrzeli, co jest droższe? No pewnie Sportback, bo jest... jakieś stawiam 15 tysięcy złotych? Dokładnie 12, jeżeli, o, no jeżeli to, zostawimy to, wiesz, te, same, uh-huh. te same silniki, te same yy, poziomy wyposażenia, to jest różnica 12 tysięcy na rzecz tego mniej praktycznego, ale bardziej modnego. 12 dopłaca się tutaj za ciekawszą linię nadwozia, nie wiem czy ładniejszą. No i jeszcze drugie pytanie z obiecanych, czy różni się jakkolwiek jazda? Wyczułeś coś, czy nie bardzo? No i to jest dobre pytanie, ale odpowiem na nie troszeczkę od drugiej strony. Audi w kupiące ma całą paletę jednostek napędowych. Mamy diesle, mamy silniki benzynowe, mamy hybrydy. No i mamy też 
mocnego, najmocniejszego diesla oznaczonego SQ5. Jest to 3-litrowy diesel, 346 koni, V6. Znasz Audi i wiesz, na co one cierpią. Tak, cierpią na zwłokę po wciśnięciu pedału gazu. Tak, jest to wybitnie... Nawet w mocnych silnikach. Jest to wybitnie irytująca sprawa, bo masz, tak jak w RSQ3, bodajże 400 koni mhm. pod nogą, pod maską. Chcesz szybko zmienić pas i nie bardzo się da. A to trwa, to trwa, to trwa. Sam podczas tych jazd testowych, o których wspominam, miałem okazję jeździć SQ5, czyli mocną 346-konną. No i radość moja była wielka, bo to, czego dowiedziałem się na konferencji prasowej, miało zwierciedlenie w rzeczywistości. Udało się Audi zredukować tę parszywą turbodziurę. Właśnie nie wiem, czy to nawet jest turbodziura, czy to no, wynika tak, z tak, jakiegoś takiego może... oprogramowania w związku z WLTP, chyba żeby tam emisja spalin w testach wyszła tak, korzystniejsza. To było tak czy siak ten samochód był jakiś taki zmulony. Rozumiem, że Audi ma świadomość problemu, miało i coś z tym zrobiło. Zrobiło jest, to może nie jest jeszcze ideał jak w silniku bez turbo, tak typowym. Mhm. Albo w BMW bardzo sobie też dobrze radzą. No to Audi podgoniło. Okay. Podgoniło tutaj BMW i to jest największy plus tego. Ale raczej kupiątka bez Sportbacka z tym samym silnikiem też by tak jeździła. Czyli nie wyczułeś raczej różnicy tak między tym no, typ nadwozia, typ kształt tyłu nie wpływa raczej na wrażenia. Ja tego nie wyczułem, ale ten współczynnik oporu powietrza mhm. jest podobno w Sportbacku. Może tam pół decybela ciszej by wtedy się zrobiło. No to nie miałem odpowiednich urządzeń, żeby wykonać takie pomiary. Myślę, że spróbujmy teraz płynnie przejść do innej niemieckiej marki, ale tej bardziej przyziemnej. Nie chodzi mi o auto dla ludu Volkswagena, tylko o Opla. Opla Insignia, o którym troszeczkę mówiliśmy tydzień temu. No i cóż, miałeś zadanie, żeby znaleźć jakieś znaczące wady w tym samochodzie. Tak, przypomnę, że to była wersja liftback z 200-konnym silnikiem benzynowym i automatyczną skrzynią biegów o 9 przełożeniach. A dziewięciostopniowy automat to już wznosi Opla na jakiś wyższy poziom motoryzacji. Jest tutaj czym żonglować, jeśli chodzi o biegi. Skrzynia Ale... była wadą? Nie. Właściwie wiesz co, powiem Ci tak, to chyba komplement powiem tej skrzyni. Zapomniałem o niej i w ogóle o niej nie myślałem. Czyli działa w tle wystarczająco dobrze, żeby po prostu nie skupiać na sobie uwagi. No to dalej dociekliwie dopytuję. Wiesz co, to główna wady. wada, jaką bym tutaj wskazał, to jest spory hałas przy wyższych prędkościach, przy takich autostradowych, który pochodził wcale nie z silnika, bo nie było go słychać, mhm. ani nawet nie z opływającego powietrza, tylko z podwozia z kół. Czy to kwestia za szerokich opon, czy to kwestia jakiegoś po prostu niedostatecznego wyciszenia nad koli, jakiejś maty wygłuszającej zabrakło. Tak czy inaczej, w samochodzie jednak no, klasy średniej, ale tak naprawdę z aspiracjami do klasy wyższej, w bogatej wersji wyposażenia, i w samochodzie jednak też bardziej zaprojektowanym na trasy. Raziło gdzieś, no, tak? Na, na, oczekiwałbym, na konkurencji, tak? Tak, oczekiwałbym, że będzie po prostu trochę ciżej. To mnie rozczarowało. No a druga rzecz, właściwie, czy to jest wada? No, czuć trochę, że Insignia ma już parę lat i że pochodzi z tej takiej jeszcze poprzedniej ery Opla. Ze starego rozdania. Tak, prawda? tak, tak. To może mieć swoje plusy. No bo na przykład dzięki temu klimatyzacja ma swoje osobne przełączniki i pokrętła, a na przykład w Peżocie w większości nowych Peżotów tego już nie ma. I pewnie to samo czeka wkrótce Opla. Pewnie tak, już w niektórych modelach nawet się tak dzieje. Natomiast no widać, że już design powiedzmy tych systemów multimedialnych, zegarów, niektóre elementy wyposażenia, może nie, że trącą myszką, no ale widać, że to nie jest najnowszy, ostatni krzyk mody. No ci młodsi bracia Opla, czyli 
Crossland i Mokka, no to tutaj wyglądają już o niebo lepiej, nowocześniej, bardziej świeżo, prawda? Ale powiem Ci, że taki klasyczny kokpit Insignii ma też swój urok, ma swoje zalety, także gdybym już miał tutaj wymienić wady, no to głównie to wyciszenie, a o wnętrze, no to powiem, jak ktoś chce kupić Insignii, interesuje się tym autem, niech pójdzie, wsiądzie i zobaczy, czy mu się to podoba. Bo może wyjdzie, że się zachwyci. Czyli co, bo przez tydzień spędzałem i to sobie spowiek, czy będą te wady, będą wady. No nie ma jakichś chyba znaczących, tak? No, A nie no, jest to... trochę tak, że jednak yy, tą wadą będzie po prostu nuda? No właśnie, wrócę do tego, co mówiliśmy tydzień temu. Wspominałem, że dla niektórych może być wadą to, że Insignia jest trochę nudna. No i po tygodniu jakby nie zmieniłem zdania. Jak ktoś oczekuje emocji w samochodzie, emocji w prowadzeniu, to ich tu nie będzie. To nie jest samochód, który jakoś zachęca do atakowania zakrętów z szaloną prędkością. Owszem, jest stabilny, owszem, miło się prowadzi, ale nie ma jakiegoś charakteru wspaniałego. Nawet jak teraz tak na Ciebie patrzę, to gdzieś tam ten błysk wokół, gdy mówiłeś o kamperach, tu przy opowiadaniu o Oplu zniknął. No właśnie, trochę, trochę zniknął, ale może zaraz wróci, jak zacznę opowiadać o czymś innym, więc czas na wielkie pytanie, które w każdym odcinku naszego podcastu musi paść. Przechodzę zatem do pytania. No to powiedz dziennikarzu, co masz w swoim garażu. I będzie faktycznie błysk wokół. Nie możecie go widzieć, drodzy słuchacze. Potwierdzam, że jest. Ale no właśnie, dziękuję, na to czekałem. O co chodzi? Chodzi o samochód. Jak kiedyś miałem BMW 540D i mówiłem, że to jest auto, przez które żałowałem, że Łódź jest tak blisko Warszawy, mhm. do Łodzi na nagrania podążałem, to teraz y, żałowałem, że z Łodzi do Warszawy jest autostrada, bo wolałbym, żeby w ogóle nie było żadnej drogi. Mhm. Jechałbym terenem, bo mam doskonały samochód terenowy, jeden z ostatnich takich na rynku, a jest to Toyota Land Cruiser. Mhm, czyli legendarna taka terenówka. No i nie chcę tutaj za dużo mówić, bo raz, że czas nas już goni, a dwa, że za tydzień muszę mieć o czym opowiadać. Natomiast powiem Ci tak, bardzo ten samochód dużo daje, dodaje pewności siebie na nierównych drogach, w terenie, na dziurach. Ma się wrażenie, że tego auta nic nie zatrzyma, czy faktycznie, no powiedzmy, że nie chcę sprawdzać zupełnych granic jego możliwości, ale powiem jedno... Jeszcze kilka dni testu masz przed sobą, no, kto wie. Powiem jedno... Land Cruiser bardzo mi się podoba. No dobrze, a ty dziennikarzu? Co masz w garażu? A ja mam to samo, co w zeszłym tygodniu na skutek różnych dziwnych splotów okoliczności. Kolejne auto zostało mi przełożone, także na Hyundai Tucsona jeszcze trzeba będzie troszeczkę no, poczekać. Masz, masz pecha jakiegoś. Ale wiesz co, nie cierpię szczególnie z tego powodu, bo po pierwsze lubię na moje BMW, ale to już nie będę w kółko mówił tego samego. Natomiast wybieram się jutro na yy, tor Słomczyn gdzie będę sprawdzał, jak, jak radzi sobie na takim torze Mazda MX-5. O ile uda mi się do niej wsiąść... No właśnie, trzymam kciuki, żebyś się zmieścił. Tak, o ile, o ile uda się wsiąść i zmieścić, to podejrzewam, że wrażenia mogą być bardzo ciekawe. No i cóż, o tym spróbuję opowiedzieć w następnym odcinku. Czekam w napięciu w takim razie. Zapraszamy też do słuchania kolejnego odcinka. A tak. za uwagę dziękuję. Maciek Woldan, Tygodnik Angora. I Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl.